0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia. Hola
1: a todos, todas, todes. Eh, Bienvenidos a un nuevo episodio de En Onda con tus Derechos. Eh, Soy Estefany Tapia y estoy aquí con Paul. Hola, Paul.
2: Hola, Tapita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todas y a todos? Bueno, eh, este episodio vamos a hablar sobre la dictadura estética, ¿no? Hemos elegido este tema. Esta canción que acaban de escuchar se llama Ni tú ni nadie de Moenia y, bueno, lo característico en realidad por qué hemos elegido esta canción es por el videoclip, porque en el videoclip muestran a una mujer con sobrepeso que está, bueno, viéndose al espejo, se nota esta lucha personal que tiene, ¿no? Ella con, con su... Con su figura, digamos, con, con su imagen, ¿no? Y, y cómo eh, busca bajar de peso, pero no para... Tal vez ella... Bueno, sí, para sentirse mejor con ella misma. Pero por una imposición que siente, que es evidente, ¿no? De, del resto, del, del exterior, Sí, digamos. los
1: chicos que la molestan cuando es cuando es gordita y que después, o sea, está buscando un poco...
2: La aceptación, ¿no? Exacto. Sí, y... y sí, es, es eso, en realidad. Entonces, como punto de partida nos ha parecido excelente... Bueno, los que no han visto tal vez pueden ver el video y y contextualizarse un poco, pero yo te quería preguntar, Tapita, ¿alguna vez tú te has sentido como esta chica del video? Así como, no sé, obligada a encajar en algún patrón de imagen.
1: Y bueno, creo que eh, puedo hablar tal vez desde una perspectiva un tanto privilegiada porque eh, yo tiendo a ser mi constitución y la de mi familia somos flacos, ¿no? Eh, Pero aún así... Eh, desde chiquita sí he empezado a luchar, tal vez no con el tema, y eso, hasta hoy día, hasta el día de hoy, así como que hay días en los que me veo al espejo, y no sé si, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, o nos pasa a las mujeres, pero te ves al espejo, en este tema del peso, y cuando despiertas estás más flaco, más flaca, porque no has comido nada, ¿no? Entonces, como que te ves y te gusta, ¿no? Pero a lo largo del día vas comiendo, y obviamente, porque es totalmente natural, se te va, Creciendo la, la panza <risa> claro. y te sientes mal, ¿no? O sea, sí, sí, yo en algunas, algunas veces me siento mal, lo dejas de usar cierta ropa. Yo he dejado de usar cierta ropa. O sea, a veces no no me gusta usar y eso que de nuevo yo tengo una conste- contextura flaca. Eh, aún así, o sea. Siento que así siento que me miran, digamos, y como que, ay, no, siento que se me ve la pancita, entonces así como que no, no quiero usar este tipo de ropa, y desde muy chiquita, igual con el tema de, 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 de todo en general, es como que te empiezan las inseguridades, ay, no, creo que mi nariz no es lo suficientemente delgada, creo que, no sé, mis ojos serían más lindos si fueran celestes, eh, no sé, que mi pie es muy grande, o que no tengo boobies, o que mis nalgas no son suficientemente grandes, entonces... Es algo que he empezado en mi mi caso desde muy joven y la verdad es que continúa. Pensé que soy feminista, luchamos contra eso, pero pero continúa. Pero la verdad es que yo también tengo una pregunta, porque de esto yo yo conozco que mis amigas también lo viven. Pero no sé si los hombres lo viven. Y ahí te pregunto, Paul, ti te pasa?
2: Yo creo que sí pasa, ¿sabes? O sea, los chicos también tenemos estas imposiciones estéticas. Las primeras veces que escuché, digamos, estas imposiciones, en realidad, que sentí, fue cuando era muy niño y nos ponían en la fila. Y, era, y es como que el hombre tiene que ser cuando el, más es el más alto, claro, o sea, ser alto está muy ligado a ser, a, a ser hombre digamos, entonces cuando empezábamos yo me acuerdo así, a tener las primeras chicas la mayoría, porque las chicas además se tiran más rápido, ¿no? Sí. la mayoría eran más altas que yo y esto era súper raro o sea, mis amigos me molestaban nunca llegué, digamos, a sufrir tal bullying por esto pero sí, habían bromas ubicas como que, ah, no, esto no está mal no estás encajando en este estereotipo de que el hombre es, es más, más alto, alto que su chica sí. ubicas Tal vez desde ese lado, sí, y definitivamente, o sea, tal vez no con la con la intensidad que sufren ustedes, porque creo que, o sea, el sistema que las oprime a ustedes es mucho más, qué decir, es mayor, digamos, o sea, es más directa su, su opresión hacia la mujer, como que la mujer tiene que... No sé, cumplir Estereotipos muy altos, en cambio nosotros tal vez Sí, o sea El el, el tener una espalda ser fuertes Va más más de ese lado ¿Me entiendes? O sea, sí, tal vez Altos Y y bueno, creo que ahora sí Cada vez más, yo creo que sí, también hay chicos Que que evidentemente se preocupan mucho por su peso Que sienten esta imposición ¿Me entiendes? Pero yo diría que va Más más por, por ese lado, no sé En mi experiencia, digamos
1: Súper y como dices, creo que sí, de hecho, la dictadura estética es algo que nos pasa a todas, todes, todos, pero de hecho para las mujeres y por la industria de la belleza, que además está muy por detrás de esto, y la violencia simbólica, porque lo vamos a poner nombre la violencia simbólica que se vive, es más fuerte. Es por eso que el día de hoy tenemos dos invitadas para hablar sobre la dictadura estética.
2: Y nadie, nadie puede cambiarme mi campana
3: suenan...
1: Bueno, y estamos en otro episodio de En Onda con tus derechos y estamos con dos, eh, dos invitadas, dos amigas que, con, las, con quienes vamos a conversar un poco del tema. Y bueno, primero darte la bienvenida, Emarada, ella es activista y disidente feminista. Gracias, Estef, un gusto estar aquí con todas ustedes. Muchas gracias y también estamos con Carol Andrade, que es activista feminista también.
0: Gracias, Estefi, por la oportunidad. Un saludo igual a Emma
1: y nada, qué emocion poder hablarte un tema
0: demasiado importante hoy en día.
1: Exacto, y es un tema del que tal vez no no reflexionamos mucho, ¿no? Es, es algo que vivimos y yo podría decir casi con certeza que Todas las mujeres lo hemos vivido en algún punto, ¿no? Esto de estar bajo esta dictadura estética que, que es tan sutil, es violencia simbólica, que también vamos a hablar del tema, y por ser tan sutil no no la notamos, está muy normalizada, ¿no? Pensamos que así tienen que ser las cosas y, y bueno, vamos a estar pero hablando más de este tema. Pero quiero empezar eh, con este fragmento de este libro eh, que se llama Coger y comer sin culpa, <ríe> sobre el placer feminista, y a ver, para que igual y empecemos a entrar un poco en tema. Eh, esta parte se llama y el amor propio y dice Me miro en el espejo y no me amo. Intento, hago el más grande esfuerzo, pero sigo posando con las poses convenientes que me gustan de mí. Sin embargo, así de primera mano, miro mi cuerpo reflejado y no siento por él un cariño desbordante ni una enorme aceptación. Siento una cantidad de emociones que han evolucionado, pero el amor no es una de esas. Yo no nací odiando mis músculos prominentes, rechonchos y grandotes que se convierten en una rodilla poco sutil y pasan a ser unas pantorrillas dignas de un futbolista profesional. Tampoco nací pensando que habría dado cualquier cosa por tener otro cuerpo, uno que no acumulara esa pancita blandengue que ni el más extremo desorden alimenticio logró erradicar del todo. Yo no nací y no pensaba en estas cosas porque el odio a mí misma no es una disposición genética, eso me lo enseñó la sociedad. Eso me lo enseñó la primera persona infame que me llamó gordita de manera peyorativa como hablando de un defecto cuando yo ni siquiera había cumplido 10 años. Eso me lo enseñaron todas las propagandas, programas, revistas, libros, poemas y cuadros del mundo que solo hablaban de amor para las mujeres flacas y que querían condenarnos a nosotras las que fuéramos otra cosa a la amenaza perpetua de la soledad al ser la amiga gorda y divertida de la protagonista que si se enamora... Mientras nosotras mirábamos la escena tomando malteada, de ser siempre figuras secundarias y nunca las protagonistas de las únicas historias posibles de amor. Y bueno, quería empezar igual y con esto, porque capaz y es lo que me ha resonado mucho es, es esto de que no hemos nacido odiando nuestros cuerpos, ¿no? O queriendo que cambien nuestros cuerpos. Y para empezar este podcast yo me he puesto eh, a, a reflexionar, así me puse a pensar, ¿no? Así, ¿cuándo ha sido la última vez que no he fiscalizado mi cuerpo? Que no, así como que, que no he dicho, ay, sí, quisiera ser un poco más flaca o quisiera que mis ojos sean de otro color, o quisiera que mi cabello sea, sea más largo más corto, no sé, ¿no? y me puse a pensar y la verdad es que fue la última vez que no me sentía así que estaba tranquila con mi cuerpo ni ni siquiera en un, un punto de pensamiento ahí ¿eh? mi, mi cuerpo fue cuando era niña y cuando era niña y además porque tuve la, la quizás en este punto la suerte estaba en un colegio de puras mujeres entonces no no, no estábamos con hombres y es como que no no había eso de ser chicos chicas todavía no hasta hasta cierta edad, entonces era todo muy, muy inocente, ¿no? Entonces no, no sentía esa necesidad, pero obviamente cuando después ya mis 13, 14 años entré igual a un colegio y era mixto, ya todo cambió, ¿no? Y ya empezaba a cambiar tu cuerpo además y como que además las, las revistas que veías en todo lado... Es como que, ah, yo quiero ser como ella. Y eran siempre imágenes de mujeres súper flacas, altas, con cierta contextura, o sea, sus sus caras bellísimas, ¿no? Preciosas, así, inmaculadas, no tenían granos, no tenían nada, no sé, era muy perfecto, ¿no? Y desde ahí, desde ese punto, siento que a lo largo de mi vida, y eso que... De nuevo, aquí tengo obviamente que admitir que yo no soy una persona gorda, es, es más, muchos me consideran una persona flaca, pero aún así tengo problemas, así que ni me imagino lo que muchas otras personas pueden igual, muchas otras mujeres igual pueden sufrir, que debe ser mucho peor, pero aún así es como que desde ese punto toda mi vida eh, he sentido estas presiones, ¿no? Así como que de nunca llegar a amar mi cuerpo completamente, de siempre querer que algo sea distinto. Y bueno, ahí quería empezar la charla y preguntarles también, ¿Cómo ha sido su relación con... ¿Cómo es y cómo ha sido su relación con su cuerpo? No sé, ¿quién quiere empezar?
0: Eh, Yo yo empiezo. Eh, Creo que la palabra con la que quiero empezar después de todo lo que has mencionado es eh, una reconciliación con mi cuerpo. eh, Porque eh, en mi caso, eh, yo... Bueno, miro mis fotos ahora y no era así, pero cuando era sobre todo niña adolescente creía que realmente yo... Eh, no, yo pues no cumplía con el objetivo de, de ser flaca, no pues más aún cuando, cuando me espera hacerlo. Yo odiaba mis piernas con toda mi vida, eh, porque, claro, tenía, o sea, siempre he sido piernuda. Entonces, en mi colegio, además, siempre se usaban los shorts super delgados, eh, de los que son como calzas. Entonces, para mí, la hora cívica o pasar a educación física era el peor momento de mi vida. Era el momento en el que mi inseguridad se mostraba ante el mundo. Eh, era 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 ese era una es eso era una pesadilla y más adelante era eh, el siempre tapar mis, mis muslos más siempre tapar mis piernas siempre pensar que no estaban ahí y siempre mirarme en la ducha y odiar mi cuerpo eh, odiar odiar, odiar mi, mi panza odiar cómo crecía y y claro era nunca he podido sentirme dentro de este espacio en el que yo habitaba eh, nunca me he podido sentir como parte de entonces, nada, el momento en el que te miras el espejo y creo que lo que me ha acompañado para sanar todo esto ha sido el feminismo, el darte cuenta que realmente mi cuerpo, tal y como lo era, es válido, no está mal y no pasa nada, sino que existen cuerpos diversos y, y que la representación y la mirada en la que también existen otras mujeres con otros tipos de cuerpos y que están bien y que no, no significa que yo no haya hecho algo malo, y que haya comido necesariamente cosas que me hayan hecho mal, sino que así era mi cuerpo. Y, por ejemplo, y, y que algo que también ha influenciado mi vida ha sido por el tema de, de mis ejemplos paternos, porque también mi, mi, mis papás, sobre todo... Sabían que a lo mejor yo no era una niña flaca como tal, así que me metieron a la natación para hacer ejercicio. Y como que eh, también yo entiendo, porque mi mamá también tenía un problema con su su cuerpo, entonces, como que no quería que yo pase por lo que ya pasaba, entonces, como me metieron a natación como para hacer ejercicio. Entonces, como todo el proceso ha sido como el saber que odio algo mío, pero creo que el feminismo ha sido lo que me echó el chip para saber que tengo que reconciliarlo. Hoy en día, eh, como lo has mencionado en el texto, no hoy. lo, lo acepto mi cuerpo tal y como es, lo amo, lo cuido, lo, lo nutro de, de todas las formas en las que puedo, trato de comer sano sabiendo de que no tengo por qué hacer una dieta, sino porque quiero estar sana, entonces creo que volvería a, al principio en el sentido que hacía un proceso de reconciliación total de que, Niñas y adolescentes, ha sí, odio total, pero hoy en día reconozco que vivo y conmigo en un espacio que es totalmente mío y que lo amo mucho.
3: De mí, eh, sí, parte por reconciliaciones, pero creo que eh, en general es, es entenderme en el cuerpo como un lienzo, ¿no? Y, por ejemplo, la disidencia a mí me ha ayudado un montón. Eh, en verme como lienzo, de entender que este cuerpo, esta materia, es un lienzo a lo que quiero generar, a cómo quiero eh, manifestarme también, desde una toma política de mi cuerpo. Entonces sí, crecer para mí igual ha sido... No ha sido tan difícil, creo que en, en mi familia sí, como muchas mujeres han sido siempre bien curvilíneas, uh-huh. entonces no, no sentía diferencia en mi familia, ¿no? Pero sí sentía diferencia en el colegio, uh-huh. como decía el texto, como decías tú, porque, por ejemplo, yo soy cochala, yeah. y vengo de familias caderonas, ¿no <ríe> mucho. Con grandes Muy malgas, <ríe> ¿sí? yeah. Claro, así como súper curvilíneas y... y, y... Cuando estaba estudiando aquí en La Paz, uh-huh. el cuerpo de las chicas de La Paz no es el mismo al cuerpo de las chicas de Cocha, no es el mismo al cuerpo de las chicas de Santa Cruz. Claro. Entonces, yo a los 12 años ya estaba desarrollando mis caderas, ¿no? Ya eran bastante amplias al resto de las chicas. Y también hacía una cosa de señalar mi cuerpo, desde exotizarlo extremadamente hasta... Um, eh, hacerlo punitivo ¿no? Hasta, hasta ese cuerpo de mujer eh, sinónimo de cuerpo de tentación ¿no? Ajá, eh? ajá. entonces yo llegué como que a, a traumarme tanto y veía también el cambio de miradas de mis amigos ajá, el cambio claro. de miradas de los papás, el cambio de mirada de, de los profes eh, entonces comencé yo a, a negar completamente mi feminidad ¿no? lo femenino de las curvas de una mujer, uh-huh. digamos, entonces yo lo negué por mucho tiempo, y eso también ha sido una crisis muy grande en mí de aceptar qué es y qué no es femenino, no y rechazar todo lo que tenía que ver con el baraje estereotipado no, de lo femenino, entonces como que me hice más ruda, como que... No, pues no quería llorar, quería ser más fuerte, usaba todo el tiempo cosas súper anchas. Uh-huh. Y por ejemplo, yo, yo sí como que era muy activa, me encantaba correr y caminar, entonces yo me ponía un short y me ponía así una cosa ancha y con eso estaba tranquila. ¿no? Uh-huh. Y para mí ha sido una reconciliación entender mi cuerpo como un cuerpo femenino también, ¿no? Como yo sí me considero una mujer sí, entonces aceptar mi cuerpo desde esa feminidad ha sido la reconciliación y ha sido también la apreciación y de ahí entenderlo como un lienzo también por los tatuajes, también por las claro. modificaciones que uno se hace en el cuerpo eh, ha sido bien interesante para mí porque también me he dado cuenta que soy más que un cuerpo uh-huh. y ya después estructurándome Sí, con el feminismo, porque el feminismo me ha ayudado a nombrar muchas cosas eh, y a cuestionar otras tantas. Entender esta función política que tiene mi cuerpo para mí uh-huh. ¿no? eh, y que no, le, no, no se lo cedo a la sociedad. Uh-huh. Entonces para mí ahora es, mi cuerpo es un lienzo que me sirve para mis statements, digamos, políticos en mi disidencia.
1: Súper. Y bueno, creo que, me imagino que pasar todo este proceso que ustedes han, que han hablado, muy lindo, ¿no? Que al final, y quizás con la edad y con el feminismo y con todo lo que nos abrimos, eh, bueno, vamos vamos cambiando esa percepción que, que vamos teniendo en nuestros cuerpos, ¿no? Pero yo leía, y bueno, yo sí me sentía muy identificada con... Igual, en este libro hablan una parte donde ella dice, la autora dice, yo soy feminista. O sea, la autora pasó por un proceso de bulimia porque... Y bueno, no... En Argentina, además, ¿no? Su su cuerpo no, no iba con las con los estereotipos que, que se tienen que seguir, ¿no? Y decía, pero que obviamente ya con el feminismo eh, se dio cuenta de que no, hay diversos cuerpos, la diversidad, qué sé yo, y que si, si va a comer tiene que ser por... si va a adelgazar va a ser por ser saludable, aunque también sobre eso creo que hay, que, hay, hay mucho que hablar, ¿no? Pero mmm, ella decía eh, que pese a, pese a todo esto, o sea, seguía, si, seguía viéndose al espejo y, y no gustándose por completo, así no, no se amabas porque te habla mucho del amor propio también, ¿no? El amor propio como, como el arma. Pero aún así decía, soy feminista, pero aún así no me estoy amando, ¿no? O sea, mi cuerpo como tal, sigo queriendo cambiarlo. Y... Ahí me pregunto, ¿no? Porque yo yo me siento igual. Hay días en los que me veo al espejo y digo... Y, y bueno, igual, y por, por, no sé, por los los círculos en los que ando, por la propaganda, publicidad en Instagram, lo que veo, que de nuevo siguen siendo cuerpos hegemónicos, cuerpos perfectos. Entonces, claro, no dice no. O sea, me, te comparas, ¿no? Y digo como que... Y no, me gustan sí mis caderas porque creo que son relativamente grandes pero no tengo no tengo un busto muy grande pero mis ojos quisiera que no sé entonces si te sigues comparando pese a ser feminista entonces y ahora que siento que igual y el feminismo está en Bolivia está creciendo más y está llegando mucho más a las chicas más jóvenes, ¿qué les dirían ustedes en eso? ¿Es, es realmente una contradicción? O sea, ¿somos malas feministas? ya ¿Soy una mala feminista? Ya, les
3: pregunto. Ya, yo les diría eh, <risa> porque igual me ha tocado charlar con varias eh, chicas más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Eh, y por un lado, así como yo hubiese querido ser ellas en cierto punto, porque a mí el feminismo me ha llegado a los 20. Uh-huh, sí. ¿no? A mis 20 sí, yo estaba así como, soy feminista, pero no odio a los hombres. No, no exacto. <risa> Tranquilos. Sí, no, no. <risa> claro. Eh, y, <risa> y ahora me río así, avergonzada, ¿no? De lo que ponía en mi Facebook, así. Soy feminista, no. no odio a eh, los Pero estas chicas que lo tienen a sus 15, a sus uh-huh. 12, a sus 10, sí. yo, pucha, van a ser bombas, así, genias de genias a sus treintas. Pero sí les diría algo que tal vez me toca desde el rol activista y desde haberme planteado muchos tipos de feminismos también, en mi descubrir, eh, que el feminismo no va a salvar el mundo. No lo salva. (ríe) Para mí el feminismo es una filosofía de vida. Ya. Entonces, si tienes esta filosofía de vida, también es un... como un arma que va a ir evolucionando cada vez contigo. Entonces, no porque soy feminista, ya me amo, wow. ya revoluciono, ya no soy machista, ya... Da, 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 no. No. ya no soy violenta, no, uh-huh. o sea, todas esas cosas. Y creo que ...sí está llegando el feminismo a Bolivia... ...y también está llegando con un feministómetro... ...y eso es lo más sí, peligroso... Sí. ...porque el feministómetro te dice... ...así más o menos... ...¿a cuántas marchas has ido? Sí, <risa> exacto... Este, eh, ...¿cuántos escraches has hecho al año? ¿No? <risa> ...y oh. que tiene muchas cosas que ver... ...y también tiene muchas cosas que ver con, con el cuerpo... ...y cómo pasamos de... Eh, ...sentirnos categorizadas... Eh, ...sumisas, esclavizadas... A arrestadas desde una sociedad con nuestros cuerpos y la, le damos la vuelta y nosotras comenzamos a ser de esclavas a verdugas uh-huh. y nosotras también vamos a categorizar los cuerpos también vamos a categorizar qué tipo de feminista eres, cuán feminista eres o cuán no eh, vas a categorizar con quién andas, con quién no andas y si te gusta o no te gusta tal persona y vuelves a repetir estos parámetros sin haberte cuestionado Entonces, para mí, meterlo a mi filosofía de vida, decir, soy feminista, pero porque lo estoy llevando como una práctica de vida, ha hecho que uno no me considere ni más ni menos feminista, que no categorice a nadie como ni más ni menos feminista, pero que pueda hallar ramas del feminismo o cosas del feminismo que me van a ayudar a crecer, a nombrar y a cuestionar las cosas. Y porque te pongas el título de feminista, o vayas leyendo libros, o te vayas encontrando con personas, el amor propio es una construcción que sí puede ayudar, pero no es lo que te va a ayudar. exacto Y creo que a veces somos muy duras también, ¿no? Como no. que exotizamos mucho, así como estamos exotizando mucho la espiritualidad, estamos exotizando mucho el feminismo, y estamos diciendo, no, pues es que soy feminista, entonces yo me tengo que amar con este rollito que me ha salido hoy día porque me amo y no puede que no te guste claro o puedes decir yo me tengo que amar porque ahora me han dicho que me tengo que amar no 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 parte por ahí uh-huh. que es la misma cosa que te digan tienes que vibrar alto ¿eh? sí, exacto a veces quiero vibrar no, bajo vibrate. y está bien yeah. vibra alto obvio y en paz todo el tiempo y respira no, obvio No, pues no parte por ahí. Claro. Porque incluso lo primero que vas a sentir cuando entiendes, cuando nombras y te das cuenta es rabia. Sí. Es pura rabia. Y yo creo que parte de entender tu amor propio es entender el odio como parte del camino al amor uh-huh. propio. Darle espacio al dolor, darle espacio a la rabia, Exacto. darle espacio al odio, va a ayudar a que puedas cuestionar incluso con más amor las uh-huh. cosas, ¿no? De decir, ya, no me gusta mi cara. Nada, si no me gusta mi cara porque me han dicho que mi cara tiene esto, esto, esto y no va. Pero ¿por qué no me gusta? Me da rabia que no me guste. No, es más, qué? claro, para mí es más sincero que me digas, me da rabia que no me guste, aunque ya sé por qué, que me digas, no, es que yo sé que la voy a amar a mi cara. Exacto. Y, Exacto. <risa>
1: pues, sí.
3: y encontrar así como cosas, colchones que te van a ir eh, como que bajando un poquito la sensación de, de amor verdadero, ¿no? Creo que el mensaje
0: que le daría a las chicas que están entrando al feminismo, que están conociendo el feminismo, es que no estás obligada a, a, a ser perfecta y que ya de por ende tienes que amar todo lo que pasa en tu, en tu cuerpo, en tu vida, y perdonar todo lo que has vivido, sino que es entender que puede ser una herramienta para el proceso eh, que tú tienes que vivirlo como debas vivir, que cada una tiene un proceso de eh, reencuentro y reconciliación con su cuerpo, muy distinto a la de otra, que si una lo va a hacer un día al otro, está bien, y si a otra le va a a tomar tres años, también está bien. Mm. Siempre, cada proceso eh, va a ser distinto. No te hace ni mejor ni peor feminista, porque tampoco hay un feministómetro. Eh, Pero sí eh, es importante eh, cambiar... eh, como que, que esto quede como un centro para que las siguientes generaciones vayan curando cada vez esto más más rápido. Es decir, que también es nuestro deber eh, encontrar a las, a las niñas, adolescentes o compañeras eh, que también están en ese proceso y acuerparlo, ¿no? O sea, saber que cuando... En un, o sea, y, y no necesariamente tiene que empezar con algo grande de escribir un libro o o sacar cosas, o, o hacer una película, sino básicamente son temas de cenas familiares, almuerzos familiares, encuentros familiares, si hay una niña y adolescente que está vestida de alguna forma y escuchas un comentario hacia el cuerpo de, de ella, saber que tú también lo puedes parar y tú también saber uh-huh. que no, o sea, y hacerle saber a la persona que no tiene por qué comentar sobre el cuerpo de, de uh-huh. ella, y hablarle también a ella que todo lo que está viviendo en su cuerpo está bien, y encontrar esas formas que desde lo mínimo... Y desde esas pequeñas acciones también sirven mucho para la construcción y y, y el nuevo acorpamiento en en la lucha. Eh, Y de nuevo, eh, también eh, buscar, si si también has encontrado una película, si has encontrado una canción, si has encontrado un podcast eh, que te ha servido mucho para también el proceso, pasarlo a las compañeras que también están en eso, entonces también sirve como como un camino de de reencuentro, de aprendizaje y desaprendizaje y de de caernos y de levantarnos, pero saber que no hay una fórmula perfecta, sino que todas estamos aprendiendo y que no es una carrera quien llega primero gana, sino que Ah. más bien es un proceso lindo y que ya estamos en en eso juntas.
1: Súper. Y aquí quisiera igual y pasar, bueno, ligarlo y hablar también de otro tema que me parece importante. Y ahí obviamente también yo, yo les voy a dar mi, mi perspectiva. Pero yo me pregunto, ¿es realmente esa, esa la solución? O sea, amarnos así por siempre, así luchar con todo. ¿Es la solución o qué hay... ¿qué hay más allá? no No sé, ahí les pregunto, ¿es la solución al amor propio a que, bueno, a ir en contra de esta dictadura estética o cómo hacemos para para cambiar? porque siento que también es un sistema, ¿no? no es, no es solo nuestra culpa. Eh, eh,
3: yo le, yo le amo (risa) a Foucault, eh, le amo, le amo mucho, me he él con filosofía, Eh, grave, (risa) Eh, porque Foucault eh, habla de los poderes y a él le obsesionaba igual esta idea del cuerpo eh, porque el cuerpo era así el cuerpo según la disciplina el cuerpo según eh, el biopoder el cuerpo según esto el cuerpo y la belleza y él por ejemplo es un gran disidente así que manifestaba otro cuerpo también y él decía que los cuerpos son los textos de cómo viven la realidad social entonces también en esta realidad social hay un empuje bien fuerte hacia la mercantilización de lo que te pueda dominar. En un momento, digamos, eh, ¿por qué los hippies dejaron de dominar el mundo? Ya, no era porque no lo lograron, era porque no No. querían. (risa) Porque después, en los ochentas, toda la mercantilización de la filosofía hippie se ha convertido en Coca-Cola, ¿no ven? sí así de ser feliz, disfruta que la vida, ¿no ve? Oh, y ahora yeah. también estos residuos digamos, es vibra alto uh-huh. que no sé qué y hasta Netflix te está diciendo vibra alto sí, Seven sí. up te está diciendo vibra alto amate que no sé qué y hasta están co- comenzando a mostrar cuerpos diferentes Exacto, ¿no ve? entre sí. comillas porque ahora también el amor eh, la positividad es mercantilizada
1: uh-huh. totalmente
3: y ahí vas a luchar, o sea, te están diciendo para que tú seas un gran logro, para que tú seas productivo y consumes, eh, consumas, perdón, tienes que ser bastante feliz, tienes que estar vibrando alto, ¿no uh-huh. ves? Y en esta tu vibra alta, bajar, sentirte mal, sentirte feo, está mal. sentirte, está mal, por ende no sirves en la sociedad uh-huh. y la sociedad no Quiero... te puede controlar Si tú no sirves o eres una amenaza para la la sociedad, ya te vuelves un peligro. Y en eso, del control y del poder, también entra esta falsa positividad que te dice, solo te tienes que amar. Esa es la única solución. Cuando el mundo no se equilibra, pues, eh, con amor nomás y la luz y no sé qué, ¿no? Entonces también, por ejemplo, una de las cosas que te muestra el feminismo y y que choca un montón a la gente es la rabia. Sí. ¿No, eh? Cuando salen las chicas y van a destruir todo y te lo queman todo y no les importa. Y en México se han apoderado de las casas y han ido a quemar y han ido a pintar así cuadros del siglo de la no sé qué y todo así como ¡Ah! y los han subest- subastado a cinco centavos. <ríe> todo eso era rabia, pura rabia. destruir Sobre todo las Claro, están la iconoclasia es pura rabia. Uh-huh. Pero no es una rabia infundada. ¿No? Es, esa es la diferencia entre la iconoclasia y el vandalismo, el vandalismo es o sea, voy a destruir por destruir porque es parte del terror, de fundar terror claro. la iconoclasia te dice estoy destruyendo esto porque estoy manifestando que si esto se destruye y tú miras a este lado casi como el ojo de Mordor ¿no ves? Y te, te lo destruyo aquí y el ojo se iba a ese lado, decía ¿qué está pasando? y podían hacer estrategias de avance o todos decían oye pero si se está destruyendo no estamos conformes
1: Claro, esa es, es la iconoclásica. Entonces,
3: Ajá. si esa rabia es tan válida y que cuando te duele un montón, cuando te quitan a tu amiga, cuando te cuando te, le violan a tu amiga, y si no fuera así, cuando a una niña le han hecho sentir mal porque tenía más peso que la otra niña y le han dicho, ay, tu hijita gorda no puede Ajá. ir a no sé qué. Te apuesto a que todas las mamás, hermanos, tíos, quieren quemarlo todo. Ajá. Entonces, si
1: eso existe y lo sientes, ¿por qué me vas a decir que solo el amor es lo válido? Claro. Y el amor propio, además, que supuestamente soluciona realmente todo el problema, ¿no? Carito.
0: A ver, lo, lo, lo de Laima me ha dejado pensando mucho, sobre todo, por el tema, de, de, del, tema del positivismo, que hagas el positivismo tóxico, ¿no? Y así como Instagram nos está eh, llenando de, de estas entre comillas, modelos a seguir, influencers, eh, con cuerpos, pues, imposibles de alcanzar, uh-huh. en, en gran parte de los casos, sino todos, es la idea también de estos mensajes de, de eso, del empoderamiento, ¿no? Porque también, eh, como ahora está de moda hablar de, de empoderamiento eh, y decir como que tú todo lo puedes, tú puedes despertar de cierta forma y tú tienes que agradecer, además tienes que agradecer siempre todo lo que te pasa y tienes que sentirte bien, tienes que, es como... Están cargando, nos están cargando también de tantos mensajes que también te hacen sentir mal cuando estás mal. Y, y eso tampoco va a acompañar con el proceso también de, 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 de reconciliación con estos cuerpos, porque no solamente nos han bombardeado con las imágenes eh, de cuerpos eh, totalmente imposibles, sino que aún así estamos siendo bombardeadas por un lado de este lado y por el otro también nos están bombardeando, como que no, sí o sí tienes que estar de acuerdo con, con, con tu vida y todo, siendo que te, nos dejan nosotras en una balanza en dónde estamos paradas en realidad, eh, qué vamos a hacer. ¿Cómo? Y, y, y claramente lo que hice, Emma, se lo está mercantilizando desde los dos lados. Y, la, y, y el proceso no es, decir, no es obligarnos tampoco a sentirnos bien y mañana decir, ah, ya, mañana eh, quiero amar mi cuerpo y lo voy a hacer y me voy a despertar a las 6 de la mañana todos los días y voy a hacer ejercicio no, porque no. es una realidad imposible. Sobre todo hablando para Bolivia, es es imposible. O sea, además de tener simplemente, y lo sabemos eh, las tres y quienes nos están escuchando, eh, que el tener tiempo libre para hacer ejercicio y poder comer con, eh, todos los, eh, o sea, con, con todos los elementos nutricionales que necesita nuestro cuerpo, darnos o sea darnos el lujo de, de comer más ensaladas y con todas estas salsas es un privilegio, uh-huh, es un privilegio. Es un privilegio darnos, darnos este, este o sea, y no debería serlo, pero lo es, lo es porque además más aún hablando de la dieta mina, no sabemos que es llena de carbohidratos por la papa y por el arroz, entonces como cargarnos más de estos mensajes de que tienes que, hay, hay una frase que en Instagram se le llama la Eat Girl, que es esta de mujer que tienes que ser, que tienes que levantarte a hacer yoga, todo antes de las 7 uh-huh. de la mañana. Sí. Tienes que escribir en tu diario y agradecer todo lo que eres a las 8 y a las 9 empiezas a trabajar. Uh-huh. En, en, uh-huh. Y, y claro, es un, es un modelo muy, muy gringo, es un modelo muy gringo que no aplica a la realidad. No aplica a la realidad porque nuestra vida y nuestra forma de actuar y vivir y de sobrevivir en este sistema es otra. O sea, porque literalmente es de sobrevivencia, uno más que otro. Y, y claro, te car- nos cargan con esto y cuando no puedes, de paso, nos hacen sentir mal Exacto. o sea, nos sentimos mal para variar, de, de, por no cumplir llegas agotada, llegas cansada y quieres tirar todo y, y claro, entonces, el tema es eh, en el proceso, cuando te quieres reconciliar con tu cuerpo, después de toda la, la, la dictadura, y se llama dictadura justamente porque, no porque literalmente nos están mandando eh, el, el mensaje sino es, el problema es que es indirecto este mensaje es indirecto desde todos los lados, desde, desde la forma en la que se nos representa en la publicidad, desde la forma en la que se rep- representa los medios de comunicación. ¿Cómo están las presentadoras de la mañana? En un momento en el que hace frío, literalmente queremos ver noticias. Sí, sí, vemos a mujeres sí. con faldas cortas, con, con escotes. Por, o sea, porque si no, así no lo llama la atención o sea, ¿qué tiene que ver las noticias con una mujer mostrando las piernas? Nada eh, y lo mismo con, el de nuevo, o sea, repito con, con lo que se ven en la en, la, en la en las, no sé, las ferias tienes que tener una modelo entonces como que todo se nos está por todo lado bombardeando uh-huh. que ser mujer es, tienes que cumplir ciertas categorías tienes que tener cierto cuerpo tienes que ser lo otro para ser eh, bonita ¿no? tienes que ser aceptada entonces, para, para romper con toda esa idea Tienes que unir también, entender como que poco a poco eso, lo que creo que ya se mencionó previamente, el proceso, y entender que justamente los cuerpos también han sido utilizados, como decía Foucault también. O sea, como estos mecanismos para también ejercer poder sobre nosotros, porque uh-huh. qué mejor forma y la que puedes ejercer poder sobre alguien, que es controlando su cuerpo. Claro. Y, y claro, nosotras andamos martirizándonos, haciendo ejercicio un montón, y, de, y sin entender que puede que yo haga ejercicio, eh, porque también se, han, se nos ha asociado que el flaco igual es sano. ¿no? Mm. Eh, y hay mujeres y, y hombres y disidencias y personas no que literalmente pueden tener cuerpos gordos. Porque además, eh, a lo que también eh, se nos ha dicho que ser gordo está mal. Hay cuerpos sí. gordos. ¿no? Entonces, eso que significar que está mal. Como si ser gordo, o sea, está mal, pues está madre, mal cuando. No. O sea, y comenzan cuando dice, no, es que no es sano. A ver, tú, ¿quién es nutricionista? O sea, le has hecho toda la evaluación nutricional para tú saber que no estás sano. Porque hay personas buenas que hacen ejercicio
3: uh-huh. y
0: que pueden estar mucho más sanas y hacer, uh-huh. o sea, tener como niveles nutricionales mucho más, eh, en niveles de salud mucho mejores que una persona delgada. Uh-huh. Y cómo una persona sabe eso. Entonces, como sumemos a todos estos mensajes que se nos carga y al final es como toda esta mochila que nos pesa. Entonces... Yo, eh, respondiendo de nuevo la, a esta pregunta, es el empoderamiento, eh, los mensajes de de, 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 de de ser positiva todo el rato, de estar feliz, de levantarse, de hacer ejercicio y, y todo, todo el bombardeo de, 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 de nuevo de positivismo se nos ha cargado para finalmente cansarnos, cansarnos y de nuevo volver a lo que, que no queríamos, eh, seguir sí. controlando nuestros cuerpos sí. para cumplir con algo. Yo creo que la idea es que encontremos ese mecanismo para estar sanas, pero por nosotras, no por nadie más no por cómo nos veamos, no por cómo nos vayan a aceptar y por, por cómo nos vayan a querer, sí, porque, sino porque queremos eh, estar sanas con nosotras y con las formas que encontremos, si te gusta hacer yoga o si, si, te, o si te gusta caminar o si te gusta hacer esto, o si te gusta levantarte de la cama a ahora, hazlo pero no porque tienes que seguir la rutina de la misma chica que ves en Instagram
3: Claro. esa discusión la podemos tener en la clase media, ¿no? Uh-huh. porque si ahorita estu- estuviéramos hablando esto y hablamos con, no sé clase trabajadora pf, se aburren, nos tiran bola oh, ya, yeah. se quedan sentados por escucharnos porque no... o sea, el... el, el, el control sobre el cuerpo de las mujeres eh, incluso va más allá de lo estético es como esta, este gráfico que hacen de la violencia del iceberg y e- demás. Uh-huh. siento que lo estético uh-huh. es la puntita también sí solo <ríe> porque... A las mujeres en sus cuerpos también les dicen, tú no tienes eh, permiso al ocio, al descanso, al placer
1: también, Al placer.
3: Y se puede transformar en distintas cosas, en distintos estratos sociales. Yo siento que esta loca idea de mantenerse fitness, como decía la la carito, eh, es porque tu cuerpo tiene que seguir activado. No, es como, voy a tomar un descanso, voy a ir al gym, así como... Claro, no, no, no vas a descansar, ¿no? Dormí, Sí, a ver, ¿quién tiene mal tiempo para ir al gym? ¿Quién tiene o tiempo? Sea, y claro, ahí sí, es donde decía, ¿no? Esa, esa, esa charla, ¿a quién estamos charlando también? Sí, Hay que también, estar bien ¿verdad? conscientes porque sí, sí. la clase trabajadora, o sea, está ejercitando su cuerpo, pero ya a otros niveles, uh-huh. apuesto a que así muchos citadinos, hombres y No tiene la misma fuerza que una señora que todos los días está trabajando la tierra. Pero esa señora que está trabajando la tierra no tiene... O sea, no se permite el ocio. Dice, no, la la mujer no descansa. Totalmente. Que lo vamos a escuchar igual en la abuela, sin más. Pero yo no descanso, ¿no? El el pedo con mi mamá, por ejemplo, es que nunca, nunca está quieta. Eh, Y eso que ella sí ha tenido un privilegio de meterle al deporte, digamos, ¿no? De descansar, de lo que sea, pero... En su cabeza todavía hay ahí una cosa que le dicen, no, tú no puedes descansar. Totalmente. Y se sienten mal por descansar y hace que su cuerpo se sienta enfermo por descansar. Y ahí esta cosa de, no solo en lo nutricional, no solo en tu medición de grasa corporal, yo creo que también entender a un cuerpo enfermo y a un cuerpo sano, más allá de lo que obviamente podemos ver, eh, tiene que ver mucho con lo mental, con lo psicológico. Sí. Eh, Un cuerpo enfermo, yo creo que no tiene una categoría gorda, flaca, ni nada, pero estoy más que segura que los cuerpos enfermos son de, no sé, pues, de mestizo, color mestizo, no sé, para abajo. Esos son los cuerpos enfermos, enfermos racialmente, enfermos mentalmente, enfermos físicamente. Que que hay un meme, ¿no ve? Así como colorcitos de piel. Y tienes un color de piel que va bajando y también tu grado de criminología va aumentando en lo oscuro que te vuelves.
1: Porque todo esto que que hablamos, que es muy cierto y que pasa realmente a muchísima gente eh, esto de de la positividad tóxica, ¿no? Eh, Y de ciertos estereotipos. Pero además hay que entender que estos estereotipos eh, hegemónicos están además sumamente eh, occidentalizados. Son, Son muy eurocéntricos, ¿no? pero que dentro de las otras culturas que esto tampoco se abre, y creo que también es importante dentro de las mismas culturas eh, indígenas, por ejemplo, hay también estos estereotipos o cosas, de nuevo, que se exigen también a las mujeres, ¿no? Pero además estereotipos de belleza, ¿no? Eh, Bueno, aquí yo no soy la... y tampoco me voy a... a, eh, bueno, abogar así una lucha que no me corresponde y hablar de algo que no me corresponde, pero sí he conocido, ¿no? Amigas que que me decían, uy, sí, al, al contrario, tal vez, ¿no? Mi mamá me está diciendo que estoy muy flaquita que tengo que engordar engordar más porque las mujeres de pollera no podemos ser súper flaquitas, Mm. entonces hay otro tipo de estereotipos también que se mueven dentro de eso y de nuevo siguen siendo dictaduras, ¿no? porque lo que pasa es que no te dejan ser como quieres ser, ¿no? o sea, que tu cuerpo sea como finalmente es, así has venido al mundo y y no, ¿no? pero tienes que encajar dentro de ciertos roles exacto y, y creo que ese es, el, ese es el, el, el problema, ¿no? Porque a veces lo vemos como un problema muy... Eh, o sea, siento que es un sistema, finalmente, ¿no? No es que es tan, tan O sea, es personal, ¿no? O sea, si bien la reconciliación y todo va viniendo desde algo bien personal, de cómo cada una empieza a tomar sus... A, a pensar sobre su cuerpo, a disfrutar, a sentirse en su propio cuerpo, eh, siento que pese a eso tenemos que tomarlo como que es violencia simbólica, ¿no? Lo que estamos sufriendo también es violencia simbólica y es un problema eh, político y lo político es colectivo también, ¿no? Entonces que creo que el, el, el problema se va a solucionar también una vez que eh, rompamos con esta violencia simbólica, ¿no? O sea, con que nos sigan mostrando, por ejemplo, aquí le meto el tema de los concursos de belleza, que yo realmente tengo... Eh, bueno, varias, varias críticas profundas a los concursos de belleza, pese a que ahora se tratan de mostrar como que no son mujeres, que, que bueno, qu- quieren, quieren... O sea, los concursos de belleza son para quienes quieren, para quienes les gustan los concursos de belleza, ¿no? Y que además son filantrópicos y que ahora las mujeres... ¿sí? O sea, siguen siendo, eh, se siguen basando en estereotipos, ¿no? Que de nuevo nos siguen mostrando y nos siguen mostrando en las publicidades, en las películas. A veces es medio forzado lo que tratan de hacer, sobre todo ahora de, de interculturalidad, ¿no? O sé, sea, así como que tratan de mostrar, sí, que ahora están el, el hombre blanco, perfecto, así, musculoso, está ahora con la, la gordita o con la mujer que es negra, ¿no? Pero que que siento que, bueno, de de cierta forma sí puede ir eh, ayudando, ¿no? Porque, claro, si yo soy una mujer gordita o si soy una mujer indígena, bueno, voy a decir, o si soy niña sobre todo, voy a poder pensar, ah, ya sí, o sea, no es que no tengo chance, o sea, tengo chance de estar con ese... Pero aún así, ¿no? O sea, de nuevo ese estereotipo también de hombre que tenemos que alcanzar todas. Ahí también va mi otra consulta. me Estoy yendo por muchos lados, pero mi otra consulta es, es, eh, es esto, ¿no? Nos dicen mucho... O sea, me me he puesto a pensar... ¿Por qué queremos eh, seguir en cierto punto de nuestra vida? ¿Por qué queremos seguir ciertos estereotipos? O cumplir ciertos ciertos estereotipos de belleza. Es por la aceptación. La aceptación social, sí. Pero siento que también en cierto sentido es por la aceptación de los hombres, ¿no? Porque nos enseñan un poco... Y esto de nuevo tal vez yendo a la clase... Bueno, tal vez en todos en general. Pero que si soy más flaca... O si soy más... No sé, si si no tengo granitos... Si... No sé les voy a gustar más a los hombres. Y, y es lo que en este mismo libro decía, ¿no? Eh, esta, esta autora comentaba su experiencia y decía, eh, te enseñan que la familia quiere lo mejor para ti, ¿no? Entonces dice, no le juzgo, mi tía, mi tía Pepita. Quería lo mejor para mí. Quería que alguien me quiera. Y por eso me decía... Estás gorda y tienes que enflaquecer. Porque si no, no vas a conseguir marido. ¿No? Porque supuestamente quería lo mejor para mí, ¿no? Entonces, como que es algo... eh, Es algo... eh, No sé si directamente no proporcional. O sea, el tema de que... Mientras más flaca soy, más amor tengo. Entonces, hay... ¿Cómo nos afecta eso, no? Y realmente es algo que vale la pena, así... Vale la pena, así, matarnos por cumplirse todo este estereotipo. O sea, además, es, es algo seguro. O sea, soy más flaca y realmente tengo más amor. O sea, ¿qué, qué onda con la aprobación de los hombres dentro de todo eso? Yo creo que... Eh, ya me voy a hablar tanto, Caro, perdóname. <ríe> Yo creo que hay como...
3: Eh, tres, tres cosas en todo lo que has dicho que para mí siempre se toman en cuenta para no para que no todo sea A y no todo sea B eh, y no entremos en una discusión pero es bueno, no, es malo y ahí no, ya no puedes discutir nada ¿no? <ríe> eh, pero para mí hay tres, tres puntos claves uno que es la autodeterminación otra que es la colectividad y tal vez una tercera yo iría hacia la representatividad ahora eh, La autodeterminación en una persona creo que eh, juega un papel bien importante de sentirse colectiva y sentirse autónoma siempre. Porque así como tú has dicho, ¿no? Así como hay cánones de belleza donde el mundo globalizado va a mirar al occidente y va a buscar ser eh, así de cierta manera, eh, en todos los mundos, en todas las sociedades hay cánones estéticos uh-huh. porque Totalmente. así nos construimos pues por eso nos gusta A y nos gusta B y obviamente mientras más de construidos vamos a poder gustar A y B yeah. <ríe> eh, pero respondemos una, a una estética colectiva, ¿no? El, el hecho de que yo escoja esta ropa, esta chelina es pues porque la estéticamente a mí me gusta estos colores pero también a otra persona le gustan oh. estos colores Y si alguien me dice está feo, ya pues ni modo, para otros está bonito. claro Pero ahí está mi autodeterminación, ahí es entenderme que soy parte de un sistema porque naturalmente, como tú decías, así como hemos venido a este mundo, así también hemos venido colectivos a este mundo. Entonces dentro de esta colectividad yo me quiero sentir parte y me voy a autodeterminar. Por ejemplo, la disidencia me ha mostrado que me puedo autodeterminar de múltiples formas, ¿no? En un momento en mi familia se ha bloqueado el uso de pollera porque era sobrevivencia no usar pollera. Claro. Pero ¿qué a mí me evita que yo no use pollera? ¿Y bajo qué riesgos yo voy a usar pollera? Entendiendo que yo no soy una chola 24-7 y no sufro discriminación 24-7, pero entendiendo que también es un derecho robado, usurpado, así como una lengua nativa para mí. Uh-huh. Me han quitado la posibilidad de seguir esa tradición y ese linaje porque entendí que también en ese momento era una supervivencia uh-huh. para mi familia, una sobrevivencia. Entonces ahora, por ejemplo, yo visto la pollera y si pudiera lo haría más tiempo, pero son bien caras, entonces no... no, no, no <risa> <plata>. <risa> es más fácil comprarte ropa de tres pesos de 50 pesos. Obvio, la feria no a <risa> <obvio. risa> o que te regalen o que te hereden a que te compres una pollera pero incluso en eso, ¿no? siempre crees que la pollera es es, es otra categoría pero en realidad puede llegar a ser bastante costosa y y puede llegar a tener otro tipo de estética ya así como mucho más mercantilista de lo que nosotros incluso podemos imaginar Eh, y en eso está mi colectividad, ¿no? y sé que no soy la única que que va a eh, demandar su pollera de nuevo culturalmente, ¿no? no la va a demandar en herencia de nuevo pero ahí está mi autodeterminación ¿qué es lo que yo siento al ponerme la pollera? ¿qué es lo que yo implícitamente o políticamente estoy diciendo como Emma también citadina al usar la pollera y tener cabello corto? o usar pollera con tenis o sea, ¿qué, qué, qué rompe, estoy planteando? Joder. quiero joder por joder ¿ya? ¿y si quiero jugar por joder es válido? ¿o quiero decir ya, mira, esta es mi estética disidente o esta es mi autodeterminación en este, en este grupo social? pero a mí me gusta la pollera y si a ti no te gusta la pollera ya no eres parte de ese colectivo pero a
1: mí sí me gusta o sea, vivimos
3: así por eso claro, respondemos así
1: pero aquí, eh, eh, bueno, lo último también preguntarles no ya, ya yendo como esta charla podría ser larguísima pero me pregunto, ¿no? ¿en qué hasta qué punto eh, lo que hacemos es realmente por nosotras mismas, cómo sabemos que lo estamos haciendo por nosotras mismas, y no por seguir eh, ciertos, de nuevo, ciertos cánones historias, estereotipos, pero que los, nos hemos adueñado, digamos. O sea, hasta qué punto que yo haga yoga, o que yo me ponga, no sé, pollera, o que yo, no sé, lo hago realmente por mí, o porque es la sociedad de nuevo la que me está diciendo esto es lo correcto. Pero yo, claro, yo creo que lo estoy haciendo por mí, pero ¿cómo puedo identificar qué es que es por mí o que de nuevo sigue siendo la sociedad, la violencia simbólica que es tan sutil, que me sigue eh, orientando hacia esos lugares? Claro, a ver.
0: Creo que algo que me ha hecho pensar mucho es el tema de qué significan y qué implican con nosotros. O sea, ya de por sí llamarlo concurso de belleza, estamos viendo quién es la otra. Y por qué además, vámonos a la paz, o sea, porque existe un misla La Paz y aparte un mischolita Cholita La Paz, o sea, uh-huh. también cuestionémonos eso, ¿no? O sea, quién es pues, más válida para ser pues mis la Paz y, y bajo qué conceptos coloniales eh, seguimos mirando pues, la belleza, ¿no? Y por qué estamos separando, como segregando, porque llega a ser pues, esa segregación. Entonces, yo ahí también difiero un poco con lo que ha mencionado Lenita al final de, de si cuestionarlas o no, si valió o no, porque eh, si bien tenemos el tema de la, de la representatividad y siempre lo hemos tenido, o sea, en las épocas victorianas había una época en la que literalmente todas se ponían las fajas porque pues, la Victoria se la ponía, entonces, porque siempre ha habido esta idea aspiracionista hacia la realeza en su momento, hoy en día hacia las influencias, como que sí, siempre hemos aspirado a algo, pero. Ya llega un punto, sobre todo, en el que las redes sociales y toda la industria cultural, eh, por todo tipo de lado, nos ha mandado estos mensajes de cuerpos ya eh, blancos, flacos, eh, con ciertos, eh, con ciertos eh, volúmenes. Entonces, eh, ¿realmente hasta qué punto llega a ser esa nuestra decisión? Con la, con la pregunta que, 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 que ha sacado eh, Stephi? es hasta qué punto realmente llegamos a decidir cuando de niña solamente tienes un ejemplo eh, o, o ciertos ejemplos iguales en la televisión en las eh, de nuevo vuelvo vuelvo a, la, a los canales de noticias qué eh, tipo de decisión puedes tener tú si eh, de nuevo tu mamá te está diciendo que estás ya gordita en la, de forma peyorativa eh, y como que qué tipo de decisión puede tener una niña cuando además eh, o sea, niña eh, 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 como barrita adolescente cuando ya tiene su celular y, y pues no solamente Instagram sino eh, ve sus modelos a seguir ya sea desde el K-pop eh, ya sea desde su banda de música favorita ve a mujeres que eh, tienen otro tipo de cuerpos en las que también ella aspira a tener ¿no? que ya sea que no tengan el color de piel que, que, que ellas tengan o, o, o los cuerpos que ellas tengan entonces es el tema de, de, de hasta qué punto también la representación y a lo que queremos ser eh, también nos, has, nos ha hecho daño. Eh, yo me acuerdo que en mi caso, obviamente, pues hablo cl- caso, clase, caso clase media, que era justamente, a mí me llegaba mucho el tema de la, del bombardeo de, de Victoria Sique, ¿no? O sea, unas tipas que más eran, mis sí. que hablaban español, de placas altas y con 90, 60, 90, y yo pues me veía, pues era que. Eh, tenía 11 años y era una bolita, entonces, y claro, yo decía, ¿por qué no soy, por qué no, no, no me veo igual que ellas? Pero quiero ser como ellas, y toda mi idea era de crecer y ser como ellas. Hoy en día ni siquiera tengo uh, eh, como pechos, como un promedio, y no está mal, no está mal, y quien tenga pechos y quien quiera eh, tener pechos está bien, pero es como que cada una de nuevo se el proceso de nuestro cuerpo, y la mirada masculina va muy vinculada a esto, porque hasta qué punto también eh, nos han hecho creer que realmente todo lo que somos y lo que queremos es por nosotras todo lo que el, o sea sumando los estereotipos de género todo, desde pequeñas nos han hecho nos han criado con que tenemos que ser eh, buenas chicas para que le guste o sea porque así le vas a gustar al adulto o, o porque así vas a ser bonita oye no fumes mucho porque te va a ver no te vas a ver mal como chica no te van a querer porque además está mal que estemos solas Sí. Está mal eh, que no tengamos un hombre a cierta edad, súper heteronormado, eh, súper, súper además, como el, el forzarnos a tener, que además estar solas está mal, entonces, tenemos que estar acompañadas porque solas no valemos como mujeres, tenemos que estar con un hombre porque con, eh, con, una, con una, una mujer o con una persona no binaria está mal, entonces. De nuevo, todo lo que tenemos que hacer, respirar, vivir, correcto, es porque nos tiene, o sea tenemos que gustarles a los hombres. Entonces, uh-huh. de nuevo, ¿hasta qué punto también lo que tú haces? O sea, ya de por sí, nos dicen, nos mandan estos mensajes. Eh, ¿Y por qué también existen estos concursos de belleza para seguir, de nuevo, controlando nuestros cuerpos, para seguir viviendo eh, quiénes y cómo debemos cumplirlo? ¿no? Y de nuevo, creo que, que, o sea, creo que algo que de, para seguir cuestionándonos. Podemos seguir llamando a concursos de belleza cuando aún así estamos viendo a niñas, niñas,
3: uh-huh.
0: eh, que de verdad deberían estar viviendo su infancia es, entrando a estos concursos de belleza. ¿Por qué también debemos meterlas en estos espacios? ¿Por qué? O sea, empecemos porque estos espacios deberían existir, pero dos, también porque las niñas están en esto. Entonces, también es darnos la vuelta que también... ¿Y desde qué edad también se nos están mandando estos mensajes? Y nada, tenemos para cerrar sigamos cuestionándonos si podemos llamar concursos de belleza válidos si seguimos dividiendo a la mis La Paz por un lado y a la mis Cholita por el
1: otro Muchas gracias, Caro, muchas gracias, Emma. Creo que nos hemos alargado un poquito en este podcast, pero ha estado una conversación muy, muy rica donde han salido muchísimas otras cosas. Y, y bueno, no sé si quieren dejar así muy, muy cortito un mensaje final sobre este tema.
3: Eh, Creo que, eh, o sea, estamos en este mundo, yo siento que a veces prestamos mucha atención a lo material. Y creo que entender, desaflojarnos un poquito de de lo material, incluso entendiendo el cuerpo como algo que sí o sí es lo más importante, es lo que primero tenemos que deshacer para entender que el cuerpo es el instrumento que nos va a ayudar a a disfrutar la vida en pleno. Y depende de nosotros cuánto lo queremos disfrutar con ese cuerpo. Entonces, que sea para el gozo, y para el cuidado y el placer, y que no sea para llevar una cárcel más ante todas las que
1: tenemos. Súper. Muchísimas gracias, eh, Emma, Caro, y nada, bueno, hasta la próxima. Comer con placer es un derecho irrevocable y en eso también nos merecemos igualdad, dice María del Mar Ramón en su libro Coger y Comer Sin Culpa. Hoy día hemos visto un poco de las violencias, porque finalmente es una violencia simbólica a la que nos enfrentamos las mujeres desde muy temprana edad, diariamente. Cuando estamos expuestas constantemente a publicidades, a propagandas, a mensajes, a fotografías de, de mujeres con cuerpos perfectos, de hombres también con cuerpos perfectos, no. Se nos enseña desde muy temprana edad también que el amor y la y el peso tienen una relación proporcional, no, que mientras más delgada sea, más amor voy a conseguir cuando eso no es cierto. Es por eso que hoy día hemos tratado un poco de desmitificar. Primero, visibilizando que lo que vivimos no es algo normal, que es una violencia simbólica. Y que está, si bien es, es parte de, de nosotras el trabajar para reconciliarnos con nuestro cuerpo, es también parte de, pasa por romper un sistema, este sistema patriarcal que es una dictadura estética que busca que las mujeres eh, busquemos esos cuerpos perfectos, además, sumamente occidentalizados eh, que son imposibles de alcanzar. Cuando nos dicen gordas en la calle, eso no debería ser un insulto, porque ningún cuerpo es es un adjetivo y ninguna identidad es un insulto. Vivir nuestra vida atadas a a estas imposiciones no es vida. Y tenemos, que, y tenemos que reclamar nuestros derechos también a vivir en plenitud con nuestros cuerpos con nuestros cuerpos como simples instrumentos para buscar esa felicidad o lo que queramos hacer con nuestras vidas, ¿no? El cuerpo no debería ser un fin en sí mismo, sino simplemente un medio para llegar a eso que queremos ser. Eh, bueno, esperamos que este, este episodio sirva sobre todo para aquellas más jóvenes que, que son quienes están normalmente en esta, eh, en esta encrucijada, ¿no? que no saben qué hacer, que tienen más, más problemas con sus cuerpos, pero para todas las mujeres porque esto no tiene edad. Eh, esperemos que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Eh, de ondas con tus derechos. No se olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Comunidad de Derechos Humanos. Y también estamos en Instagram como En Onda con tus derechos. Hasta la próxima. En Onda
0: con tus Derechos es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia. Con la producción general de Paul Andrés Santos Nava, la asistencia de producción Juan Pablo Flor Alcons y Stephanie Tapia Sengines Bajo la supervisión de Mónica Bayaca Amargo. Los anfitriones fueron Paul Andrés Santos Nava y Stephanie Tapia Sanginés. En la edición audiovisual, Juan Pablo Flor Alcón. Coordinación de redes sociales, Camila Estefany Lub Oliver. Los entrevistados de este episodio fueron las activistas feministas Carola Andrade y Emma Rada. Agradecimientos especiales a RFSU y a la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia.